0: In den letzten paar Monaten habe ich mich intensiv mit dem Thema Robotics auseinandergesetzt. Man kennt vielleicht diese Insta, YouTube ähm, Stories, wo man sieht, dass bereits Roboter Tennis spielen, Basketball spielen oder ein Hindernisparcours überwinden. Das hat mich motiviert, in der Schweiz herumzureisen und konkrete Beispiele anzuschauen, wie Roboter funktionieren und das haben wir natürlich bereits in unsere Planung und auch unsere Baustellen integriert und das erfährst du in diesem Beitrag. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sven Schott und ich bin der Bauherrnvertreter. Ich unterstütze Bauherrn Immobilieninvestoren und angehende Bauherrenvertreter auf ihrem Weg. Ja, das Thema ist riesig ähm, und birgt ganz viele Chancen und auch Gefahren natürlich. Ähm, ich habe mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und zeige euch gerne ein paar Beispiele, wie solch ein Thema funktionieren kann. Ja, eine kurze Einführung in dieses Thema. Ähm, ich durfte persönliche Erfahrungen und Begegnungen machen mit drei, vier Roboter-Versionen, 3D-Drucker und auch hybride Formen von Robotics zum Unterstützen. Es ist schon sehr imposant zu sehen, was dieses Thema mit sich bringt. Bei mir hat es zuerst natürlich ähm, vor rund einem Jahr etwas Angst ausgelöst, wenn man sieht, dass hier ein Roboter ähm, innerhalb Sekunden über Hindernisse springt, ähm, auch ähm, Basketball spielt, Tennis spielt, dann fragt man sich natürlich schon, ja, wo geht dann die Zukunft hin? Und wir als Menschen sehen uns dann einiges schwächer an als natürlich so ein Roboter. Nichtsdestotrotz, wir sind, glaube ich, alle einig, das wird nicht aufhaltbar sein. Darum ist auch wie bei vielen anderen Themen im Leben, geht es darum, Erfahrung zusammen und zu schauen, welche ähm, Themen wir proaktiv steuern können, was wir nicht steuern können und dann natürlich geeignete Umfelde zu schaffen, wie wir mit diesem Thema gehen Darum habe ich mich proaktiv hineingestürzt und gerne teile ich nun in den nächsten paar Minuten meine Erkenntnisse mit dir. Es begann vor ein paar Monaten, da hatte ich das Vergnügen bei zum Beispiel Holzim zu, äh, vorbeizuschauen, sch das war der Start. Ähm, was hat Holzim? Holzim hat einen beeindruckenden 3D-Roboter, sprich 3D-Drucker, in dem ich ihn in Aktion sah. Es ist nicht ein, ein, ein herkömmlicher Drucker, der Zement druckt. Nein, ähm, Holzim hat eine Rezeptur ähm, gemacht, die wirklich Concrete, also Beton, drucken kann. Das ist natürlich dann etwas anderes, bietet andere Möglichkeiten ähm, in der Herstellung von gewissen Hausteilen. Ähm, aber dieser 3D-Drucker kann bereits mehrgeschossige Häuser Drucken. Klar kann es zum Beispiel noch nicht irgendwelche Vierkant- ähm, oder, oder 90 Grad-Betonwinkel betonieren. Es gibt natürlich noch Einschränkungen und Themen, die einfach anders sind, um dieses Gerät, diesen Roboter ähm, effizient zu machen nutzen zu können. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das mal überlegt, dass drei Leute oder vier Leute ein solches Gerät aufbauen können und dann eigentlich nur noch dieses Gerät überwachen und ein mehrgeschossiges Haus entsteht, ist das schon beeindruckend und man sieht auch hier an diesem einfachen Thema, die Ressourcen werden effizienter und einfacher eingesetzt. Dieser Roboter hat die Fähigkeit, eigenständig Häuser zu drücken, was natürlich ein faszinierendes Beispiel ist für den technologischen Fortschritt. Ebenso beeindruckend war die Be Begegnung mit Boston Consulting Robotern, ein Erlebnis, da, 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 da läuft ein Roboter, ähm, seine Routen erkennt Hindernisse, macht 3D-Scans, implementiert und dann mit einer ähm, KI-Software wird überprüft, wie der Fortschritt ist und allfällige, einfache Baumängel werden erkannt und auf ein Dashboard gespiegelt. Die Entwicklung ist rasant in, der, ähm, in dieser Robotikwelt, wenn man die YouTube-Insta-Kanäle ähm, von diesen Firmen verfolgt, die diese Roboter- und Softwareentwicklungen macht, ist es beeindruckend, wie auch die Baubranche ähm, entwickelt werden könnte. Das weckt natürlich bei vielen Menschen tiefe Besorgnis, was natürlich auch verständlich ist. Die Besorgnis vor dem Verlust von Arbeitsplätzen ähm, durch die Übernahme von Maschinen in dieser Baubranche ist natürlich für so eine traditionelle ähm, Branche, die mit viel menschlicher Arbeitskraft basierend ähm, wirkt, kann das natürlich sehr ausprägend sein. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir so ähm, unter Fachkollegen sind, spotten wir schon: Ja, welcher Roboter ähm, ähm, macht jetzt da die Keramikplatte hin oder verlegt ein Parkett? Das ist Definitiv so, dass dann nicht der klassische menschliche Roboter dann diese Arbeit tätigen wird. Ähm, ich zeige euch aber Beispiele, wo beeindruckend sind, dass die Roboter sich konfektionieren, anders machen, dass sie genau effizienter, viel effizienter als das ein Mensch sein könnte, dann Platten machen, ähm, Spritzbeton, Gipserarbeiten machen. Die sehen halt einfach anders aus als das klassische Bild. Und da gibt es sicherlich von unserer aktuellen geistigen Kapazität und Vorstellungsmöglichkeit noch ein, zwei Einschränkungen auf die Ideen, die wir noch gar nicht kommen würden. Die Befürchtung ähm, ist natürlich omnipräsent und auch klar, die Vorstellung, dass nur noch Roboter ähm, auf den Baustellen sind und effizienter für uns arbeiten, kann positiv sein, muss nicht Fakt ist sicher, dass sie, wenn sie laufen und auch ausgeprobt sind, kostengünstiger und effizienter als menschliche Arbeitskräfte sein können. Was natürlich dann zunehmend die Zukunft unsicherer macht für unsere Bürobaujobs. Ja, während diese Angst natürlich real und berechtigt ist, bietet aber natürlich die Roboter Technologie ähm, viele Chancen. Das bedeutet, dass neben technologischen Entwicklungen auch natürlich Umschulungen stattfinden müssen, es müssen Weiterbildungen stattfinden, die Arbeitskräfte werden sich intensiver mit der Betreuung, der Steuerung auseinandersetzen dürfen oder müssen. Die Branche konzentriert sich dann natürlich auf eine neue Rolle und Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz, es braucht immer noch Fachleute, Spezialisten, die dann vielleicht noch spezialisierter in gewissen Materialtechnologien abläufen etc. Da sind um natürlich unterstützen zu können. Die Arbeitskraft oder die Arbeitswelt ist natürlich dann im Wandel und muss so integriert werden. Durch eine ausgewogene Kombination, bin ich mir aber sicher, kann man auch hier die Technologie, die Innovation und auch natürlich unsere menschliche Anpassungsfähigkeit nutzen, damit die Zukunft mit Roboter und Mensch Hand in Hand läuft und die Baubranche wirklich auch aktiv davon profitieren können. Nun, was heißt das? Kommen wir zum Überblick ähm, der Roboter. Welche Roboter gibt es überhaupt bereits in der Bauindustrie? Ähm, es gibt verschiedene Arten ähm, von Robotern. Ähm, die, die Integration ist auch ganz anders. Ähm, es braucht andere Funktionen, andere Fähigkeiten. Der klassische Roboter, der bereits auf Baustellen umherschwirrt, das sind Bauüberwachungsroboter. Die ähm, trecken, die zeichnen ähm, gewisse Themen auf, die können Personen erkennen, die können ähm, heruntergefallene Gerüste erkennen und melden proaktiv, ähm, wenn etwas nicht nach deren Vorgaben auf den Baustellen unter gewissen Zeiteinschränkungen ähm, stattfindet. Baustellenüberwachungsroboter sind bereits im Einsatz und können auch angeschaut werden. Ich denke, das ist so eine Basisgrundfunktion, ähm, die relativ einfach zu implementieren ist. Der nächste Sparte von Baustellenroboter ähm, sind die Baustellenautomationsroboter ähm, und Technologien. Hier geht es darum, wirklich aktiv, ähm, das sind aktuell so LKW oder Aufbauten, die zum Beispiel Mauerwerke erstellen, gewisse vorgefertigte Elemente ähm, aufstellen. Klassischerweise kennt man heutzutage ähm, die von Linux, das sind LKWs, die natürlich robotisiert sind und Backsteinmauern automatisiert montieren. Die nächste Kategorie ist die Modulbauweise. In der Holzbaubranche kennt man das schon viel. Das ist natürlich adaptiert aus diesen vielen Erfahrungen in der Autoindustrie. Es gibt aber jetzt zum Beispiel Roboter, die Armierungsgeflechte, die Betonstützen vorfabrizieren, ähm, Robotics, die zusätzlich jetzt unterstützen, zum Beispiel in der Holzbauelementproduktion etc. Dann, was jeder ähm, kennt, mittlerweile sind die 3D-Drucker. Ähm, klassischerweise hat man angefangen mit Zement, jetzt gibt es Be Beton, es gibt auch bereits Zellulose, ähm, gemische natürlich mit Zusatzgemischen, reiner Holz, Zellulose ähm, würde nicht halten, aber es sind gemische Komplexe, die gespritzt werden können. Auch Stahl ähm, gibt es bereits Drucker, die Stahlteile drucken können. Ähm, hier ist natürlich eben die die Zementindustrie ist hier am weitesten, dass man wirklich effektive ähm, Themen printen kann, aber auch wenn man nun schon sieht, wie schnell diese Entwicklung geht, wird in den nächsten paar Monaten oder ein, zwei Jahren auf Stahl-Metallteile ähm, kommen. Die Kunst bei den 3D-Druckern, dass sie quasi nicht aussterben, wird sein die Kombination von verschiedenen Materialien. Ähm, da wird es Hilfestellungen ge geben und zum Beispiel mit Baustellen, Automations- oder Modulbau zusammen mit 3D-Druckern. die müssen dann Hand in Hand arbeiten, damit das ähm, zum Erfolg werden kann und natürlich effektiver genutzt werden können. Der vierte ähm, Art von Robotern sind die Roboter-Skelette, ähm, die werden durch Menschen getragen und werden einfach in der Kraftaktion unterstützt, ähm, damit man hier auch wieder ähm, einen Fortschritt erzielen kann und so natürlich effizienter und auch menschlicher, schonender ähm, arbeiten kann. Ähm, die Mischform für die Unterstützung ist der sechste Roboterart, die ich so ähm, äh, definiert habe, weil ich denke, eben wie ein, einleitend gesagt, ich denke, die Kombination ähm, dieser Technologien, die aufeinander Abstimmung dieser Software, dieser Gebäudeteile, dieser Abläufe, dieser Elemente, die die Roboter produzieren, das wird äh, much entscheidend sein und uns wirklich einen Fortschritt bringen. Der nächste Punkt sind ja, welche Vorteile bringt es dann überhaupt mit Robotern zu bauen. Ähm, vier einfache Themen. Ich denke, Roboter sind in der Art und Weise sehr präzise. Ähm, sie können effizient eingesetzt werden. Ähm, es bedeutet auch eine gewisse Sicherheit ähm, für Mensch, aber auch für das Thema der Produktivität. Und sie können nachhaltiger eingesetzt werden, auch in Bezug natürlich über die Materialtrennung, Umweltbelastung etc. Die Vorteile des Einsatzes von Robotern in der Baubranche kann dementsprechend sehr vielfältig sein. Dazu gehört eben, wie erwähnt, die Präzision, eine verbesserte Effizienz, auch eine natürlich gesteigerte Arbeitssicherheit, und dieser Beitrag zur Nachhaltigkeit. Durch die Verwendung von Robotern können wir genauer, schneller und natürlich auch sicherer bauen, während wir natürlich gleichzeitig auch unseren ökologischen fußabtrickdruck verringern können. Das bringt aber natürlich auch Herausforderungen mit sich, das ist klar, denn ähm, wo etwas verändert wird und neue Technologien hinzukommen, gibt es natürlich gewisse Gefahren und auch die Robotik selbst birgt gewisse Herausforderungen. Trotz dieser vielen Vorteile, bin ich auch überzeugt, müssen diese Herausforderungen und auch diese Komplexität der Technologie ähm, ganz gut beobachtet werden, denn auch diese Robotertechnologie sind mit sehr hohen Kosten, Initialkosten und auch Betreibungskosten verbunden und es verändert, ähm, wie im, in der Einleitung auch gesagt, die Arbeitswelt, die Arbeitsplätze. Die Herausforderung erfordert immer innovative Personen, innovative Lösungen, damit wir auch diese Arbeitsfeld, ähm, unsere Baustellen und auch die Arbeitskräfte, ähm, unsere Mitarbeiter so entwickeln können. Vielleicht noch ein Thema: die Robotertechnologie und die Anwendungsbereiche in der Schweiz wo war ich über alles und welche Themen gibt es bereits, die heute funktionieren. Das sind so die genannten Kollaborationsroboters. Das heißt die Vorfertigung von zum Beispiel Gipsplatten, von Leichtbauwänden, von Holzelementen, wie gesagt, von Armierungseisen, die ich gesehen habe, das funktioniert und da gibt es zwei, drei Firmen, oder auch die ETH, die daran forscht und da, die, die wirklich heute, jetzt, hier und jetzt bereits in Betrieb sind. Dann 3D-Roboter, da gibt es schon mehrere Firmen, die diesen 3D-Roboter einsetzen, zwei davon habe ich live gesehen, sehr beeindruckend ähm, und auch die Leute, die darin arbeiten, die, die Menschen, die ich da ähm, kennenlernen durfte, die sind top motiviert, die haben Freude bei der Arbeit weil es ist einfach ein anderes Umfeld wieder wieder auf der klassischen Baustelle. Dann auch ganz spannend waren die Sp äh, die Baustellenautomatisierungen und das sind eben diese Roboter. Ähm, zum Beispiel einer, der Unterlachsboden abfräst, dann ähm, einer, der automatisch irgendwelche ähm, Elemente, Betonelemente abbricht und dann habe ich noch einen automatisierten ähm, Backer gesehen. Ganz ähm, ganz individuell, die sehen total anders aus und als ich dann auch wieder mit dem Entwickler ähm, ins Gespräch gekommen bin, war mir bewusst, dass sie nicht diese, diese menschlichen Roboter, die man sieht, sondern sie entwickeln jetzt zum Beispiel einer der Fliesen verlegt, der Gips spritzt und die sehen halt auch ganz anders aus, müssen auch Anders aussehen im Sinne der Effizienz, da nützt das gar nicht, wenn wir Menschen Hand, Füße, Kopf haben. Ähm, die Art und Weise, wie das Material verarbeitet wird, braucht eigentlich ganz andere Instrumente, wieder als wir ähm, haben. Wir haben das natürlich für uns zurechtgelegt, aber wenn man das zurückdenkt, ja, einen ein Glattputz aufzustreichen, da braucht es andere Fähigkeiten als hier unsere Hände und das hat mich da doch etwas dann auch wieder zum Nachdenken ähm, agiert. Und der vierte Punkt, was ich auch ähm, bereits einsetzen durfte, sind die ganzen Drohnen und da nicht die klassischen Drohnenbilder und Videos, nein, ähm, Material ähm, zu transportieren, Solarpanels über die Alpen zu transportieren, über Schluchten zu transportieren, ähm, auch gewisse Zement und einfach Themen, die, die nicht zu, zu Baustellen kamen, ähm, speziell in, im, im, im Bergbau von, also im Bergbaumbau, genau, jetzt habe ich es, ähm, wo Material nicht einfach ähm, mit dem Helikopter transportiert werden wollte und hier mehrere große Drohnen zum Einsatz kommen. Auch ganz ein, 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 ein interessantes Feld, wenn man sieht, dass man dann vielleicht nicht auf jeder Baustelle ein Pneukran ähm, oder ein Mobilkran braucht wo man schnell und gut diese Drohne einfach aufs Dach oder auf Balkone gewisse Materialien bringen kann. Also diese vier Themenfelder, wirklich spannend. Falls sich das Thema interessiert, stehe ich hier gerne zur Verfügung, kontaktiere mich auf LinkedIn, dann kann ich auch zeigen, wo, wo was Game gibt. Ja, was ist die Schlussfolgerung? Ähm, mein persönliches Fazit, wir müssen... Oder wir dürfen uns, nein, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, es gibt viele Chancen, ähm, wir müssen aktiv auch ähm, die Gefahren sehen, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, denn so lernen wir, wieder auch mit diesem Thema für unsere Kunden, für unsere Bauherren, für unsere Mitarbeiter, für die Unternehmer und Arbeiter auf der Baustelle effizient und gut mit dieser Technologie ähm, umzugehen. Darum eine herzliche Einladung, sich mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen. Bei Fragen ähm, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Dein Sven Schott.